2: Son las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya aquí en esta tarde soleada, soleada en el Valle de México, sábado 13 de noviembre del año 2021 transmitiendo completamente en vivo zona de noticias, aquí en Heraldo Radio, estamos en Insurgente Sur, número 1271 esto que es Torre Carrache, en el piso 3 está nuestra cabina principal, y desde aquí transmitiendo completamente en vivo para toda la República Mexicana, en el Valle de México, la frecuencia que usted sintoniza es el 98 cinco de FM y bueno a través de las diferentes frecuencias locales llegamos a muchas partes del país de norte a sur y de sur a norte y mucho más allá en Estados Unidos también nos ven y nos escuchan allá en Beaumont en Houston saludamos a nuestras cámaras web también allá en Atlanta en Chicago nos ven en el canal 22 en Now TV muchísimas muchísimas gracias bueno qué le digo un sábado movido en materia de información eh, y pues sábado trágico también explotó en una vivienda ahí en la colonia Pensil Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hubo una explosión, eh, mire, hasta el momento lo que se sabe fue por una fuga de gas, van dos personas lesionadas, una persona fallecida, y bueno, en el lugar, incluso en este momento le puedo platicar que hace tres minutos estaba ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el lugar, entonces, tendremos reporteros en este punto, y también vamos a estar eh, dando seguimiento a lo que tiene que ver con el buen fin, el buen fin, ¿qué tal el tráfico en la capital? Usted que nos viene escuchando desde ayer, bueno, no nada más aquí, ¿eh? en muchas entidades, también en el Estado de México, en Monterrey, etcétera, etcétera. Hay que recordar que este ejercicio del buen fin es a nivel nacional. Que por cierto también le hacemos un llamado, eh, porque el día de ayer lo decíamos, hay muchas veces en que eh, se ponen estos famosos tickets, ¿no? En las tiendas que dice el buen fin, entonces dice, tiene el 30% de descuento, pero ojo. Porque de repente resulta que pasas a la caja y notas en el descuento. Y entonces, señorita, ¿por qué no aplicó el descuento? Ay, perdóneme, es que la etiqueta estaba mal colocada, no iba ahí. Híjole, lo siento. Háblela, Profeco. Porque eh, es una vez al año este ejercicio. Y perdón, pero se tienen que poner las pilas la gente que vende. O sea, no puede ser que en este ejercicio, que es cuando más se vende en el año, tengan ese tipo de errores. ¿no? Es inaceptable. Entonces, ¿sabe que Vaya y quejese a la Profeco, arroba Profeco. Por cierto, más tarde vamos a estar hablando con el titular de la Profeco para que nos dé este tipo de recomendaciones. Pendientes también de la salud de la actriz Carmen Salinas. Ya sabe, también tenemos tecnología aquí con nuestro compañero Juan Guevara. Toda la información local, nacional e internacional aquí la encuentra en Zona de Noticias. Les saluda Manuel Zamacona y siendo las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento.
3: Este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por un 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Sí, 30% de descuento en ropa de invierno para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, apliquen restricciones, apliquen Soriana.
2: Cuerpos de emergencia se movilizaron esta mañana después de que se registró una fuerte explosión y derrumbe por acumulación de gas en una vivienda en la alcaldía Miguel Hidalgo. La explosión ocurrió entre el lago Naur y la tercera cerrada del lago Amer, esto en la colonia Pensil Norte. Se reporta una mujer muerta y 12 personas heridas, cinco de ellas están hospitalizadas. Martí Batres, secretario de gobierno de la capital, aseguró que se mantiene en la búsqueda de personas con eh, caninos para detectar si existe alguna otra persona bajo los escombros. ¿Se retiraron otros tanques de gas? Es la voz de Martí Batres. Se
4: continuó todavía en, en la búsqueda de personas con perros. Eh, para detectar si hay alguna otra persona que estuviera eh, sepultada en los escombros. No, no se registró, no hubo ninguna reacción de los caninos que permitiera pensar que hay otra persona sepultada en el lugar. Y entonces se va a proceder a la siguiente etapa para poder ir eh, quitando todas las losas, el cascajo, lo que se encuentra ahí. Y también, por otra parte, se tomaron las medidas para retirar los tanques de gas que se encontraron debajo de los escombros, y para cerrar la toma del
2: gas LP. Que, por cierto, le comentaba también, aquí a este lugar ya llegó la jefa de gobierno. En unos minutos nos vamos a enlazar con nuestros reporteros. Oiga, ya a unos minutos de las 12 de la noche de este sábado, 13 de noviembre, legisladores del bloque Juntos Hacemos Historia, Morena, Verde y PT, tomaron la tribuna de San Lázaro con globos, con pancartas, para desear un feliz cumpleaños al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumple... 68 años de edad, mientras que por la mañana Simpatizantes del primer mandatario Le llevaron serenata Afuera de Palacio Nacional Bueno, no podía ser de otra forma, ¿no? O sea, los legisladores ahí en San Lázaro, ayer me dio mucha risa y estaba escuchando a mi compañero Jesús Martín Mendoza, decía, pues sí, si un diputado de Morena dice que los cocodrilos, si el presidente dice que los cocodrilos vuelan, ¿qué van a decir los diputados o los senadores de Morena? Que los cocodrilos vuelan, ¿no? Evidentemente, no podría ser de otra forma, y entonces me dio mucha risa lo que dijo ayer Jesús Martín Mendoza, pero bueno... El presidente ya agradeció las muestras de cariño de parte de sus seguidores a través de un mensaje en redes sociales, mostró la interpretación de las mañanitas del flautista Horacio Franco Las bancadas del PAN PRI y PRD que conforman la Alianza Va por México en la Cámara de Diputados advirtieron que Morena PT y Verde no le, pondrá, no le podrán dar regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022 este sábado. prevén que la discusión se extienda hasta el domingo e incluso hasta el día lunes. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, invitó a través de un comunicado a seis de sus detractores a ocupar cargos de delegados y coordinadores del partido para las campañas de 2022 a gobernador en seis estados. Entre los convocados figuran Gustavo Madero, Roberto Gil Suart, Adriana Dávila, Francisco Domínguez, Gerardo Priego Tapia y Damián Cepeda. Varios de los convocados mostraron su desacuerdo. El presidente López Obrador rechazó la oferta de Emilio Lozoya de pagar 5 millones de dólares para reparar el daño patrimonial causado por la compra a sobreprecio de la planta agronitrogenados a petróleos mexicanos. No, estoy
5: hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues eh, lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se
6: recupere el dinero. Fue de, de los negocios que hicieron, entre todos.
2: Bueno, y en las últimas semanas se han registrado ocho ataques contra camiones urbanos, taxis, camionetas de transporte público en Acapulco, Guerrero, con un saldo de ocho trabajadores del volante y dos pasajeros muertos. El embajador de la Unión Europea en México, eh, Gautier Mignot, Cuestionó la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador al Congreso, pues afectará al bloque en dos aspectos, el ambiental y en la seguridad para sus inversiones. Vámonos a temas internacionales. Europa se ha convertido otra vez en el epicentro de la pandemia. Algunos gobiernos han impuesto nuevos confinamientos en el periodo previo a la Navidad. Europa representa más de la mitad de las infecciones promedio de siete días a nivel mundial. Se trata de los niveles más altos desde abril del año pasado, cuando el virus arrasó Italia por primera vez. Brasil dio a conocer que permitirá a empresas despidos de empleados no vacunados. Un juez consideró que las personas que no estén vacunadas contra COVID-19 son un riesgo sanitario. En temas internacionales, eh, no, ya en los deportes. Otra vez la selección mexicana perdió ante Estados Unidos. ¿Qué cree? Volvieron a perder. Bueno... 2-0, 2-0 quedó, ¿no? El, el partido ayer. Bueno, esta es la tercera derrota seguida del tricolor. Fórmula 1, Luis Hamilton fue descalificado de la clasificación del Gran Premio de Brasil por la infracción técnica tras un día de especulación. Saldrá último en la sprint la actividad del Gran Premio de Brasil, continúa este sábado 13 de noviembre, eh, bueno pues para determinar ya el orden de salida para la fiesta del de día de mañana, actividad que se va a llevar a cabo en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, que por cierto, de última hora le platico, Checo Pérez va a salir en cuarto lugar. En los espectáculos, el periodista Jorge Nieto, ahijado y amigo de Carmen Salinas, anunció este sábado que el derrame cerebral que sufrió la actriz provocó daños irreversibles y que es probable que ya no vuelva a despertar por los daños sufridos en el tallo cerebral donde radica la función del despertar.
7: Desde que vi tus ojos, me enamoré, me enamoré. Me enamoré. Que oí tu canto, sabía que no había...
2: Bueno, la cantante mexicana Natalia Lafourcade eh, Develó su cortometraje Un canto por México, el musical Que dura más de 24 minutos Que se puede ver en YouTube Y que además da continuidad a un trabajo solidario Que inició en el 2019 Y que ha reunido el talento y trabajo De diversos músicos oh,
7: de tu alegría e inspiración. Siento un dolor, un amargo arrepentimiento. Tú eres mi hogar.
2: Las dos de la tarde con diez minutos en el tiempo del centro del país. Vamos con Israel Orenzana hasta el lugar de la explosión en la alcaldía Miguel Hidalgo. Israel, ¿cuál es la actualización? Adelante.
6: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que se registró la movilización por parte de los servicios de emergencia, como lo señalas, una explosión por acumulación de gas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde, bueno, pues por supuesto llegaron los servicios de emergencia. Fue el lago Amer y la tercera cerrada del lago Amer de la colonia Pensil Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, al interior de una casa habitación, una vecindad, Manuel, donde, bueno, pues lamentablemente se registró esta explosión por acumulación de gas Deja a seis personas lesionadas, Manuel, y lamentablemente una mujer de 20 años pierde la vida. Llegó el personal del escuadrón de rescate y urgencias médicas, la Cruz Roja, por supuesto el heroico cuerpo de bomberos y algunos funcionarios del gobierno de la ciudad. Toda esta zona permanece delimitada todavía, Manuel Zamacón, y bueno, pues no hay acceso a ninguna persona. Están trabajando, por supuesto, los peritos, están todavía retirando parte de las losas que quedaron encimadas aquí en el número 10. En donde, bueno, pues se registró esta explosión y hasta este lugar llegó la secretaria de la gestión integral de riesgos, Miriam Mursúa y también, por supuesto, el secretario de gobierno, Martí Batres, quien, por supuesto, habló con los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que nos dijo Martí Batres. Manuel.
4: Se calcula que aproximadamente a las nueve de la mañana infracción hubo un estallido. Este ocurrió... ...en la esquina, en un inmueble que está en la esquina de las calles... ...tercera cerrada del lago Amer, esquina con lago Amer... ...de esa explosión se deriva que una parte de una vecindad se desplomó... ...esta parte es de dos niveles, la parte de la vecindad de un solo nivel no cayó... ...aproximadamente han de ser unos 200 metros cuadrados de esta vecindad... ...de superficie de terreno... ...en la vecindad había dos tipos de servicio de gas gas LP y gas natural. Pues
6: Manuel, también hasta el lugar llegó Miriam Ursúa, quien es la secretaria de la gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad, y por supuesto también nos dio una explicación de qué es lo que encontraron en el predio donde se registró la explosión. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
8: De
9: los lesionados, solamente cinco han sido trasladados, Tres al Rubén Leñeros y dos al Iste Tacuba. En el momento de la explosión, eh, a los minutos, te digo, llegaron los servicios de emergencia. Hubo una evacuación de alrededor de 70 personas y el...
6: Mire, Manuel, pues 12 familias afectadas y es la información mira, que te tengo.
2: Gracias, está hablando en este momento la jefa de gobierno, es, está en el punto, vamos a escuchar qué es lo que dice. ¿La
10: familia lo requieren albergue dónde van a estar? Eso es lo que yo no, le comentaba. No, ¿Se puede evitar la, vecindad? Puede evitar la vecindad? ¿Me me Pero permíteme ¿Me te hablar? Eso es lo que yo le quiero preguntar. decir. No, no. Es que Antes de que me diga, yo le quiero aclarar una sí. cosa. De todas las personas que están aquí, nadie, no, nadie no. se quiere ir a un albergue, okay. Okay. ni nadie quiere dejar su casa. Le piden casas provisionales que como gobierno no las ¿Pueden brindar eso es muy difícil, no es difícil. No, sí. miren, es muy qué? difícil estar en la calle en casas provisionales, siempre se generan muchos problemas de salubridad de muchas otras cosas entonces, lo que normalmente hacemos nosotros es o se les apoya en un albergue o se les da un apoyo para renta entonces lo que quiero es que hagamos las 22 familias. Pero bueno, una
9: pregunta aquí, me dicen que no me va a dar en mi predio. No, no se los va a quitar el predio. Ahí para que venga alguien. No no, 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 se los vamos, Por eso quiero Yo hacer un censo. A ver, pero mira, por eso escúchame.
0: Por eso queremos el
10: censo de las 22 familias y que ustedes se validen. Que 22 personas, familias viviendo allí En este momento no pueden regresar a sus viviendas porque es de alto riesgo, necesitan retirarse todos. No en todos lados, discúlpeme. No, Protección no. Civil ya entró a mi casa, mi casa es casa
8: particular.
10: No, pero, permíteme, y ahí entró Protección Civil y me dicen vejanda, que está habitando no, no, en, en la vecindad hasta que no se retire todo el escombros, no, no, no pueden regresar. Entonces, pero también, Protección Civil no entra y no les ha dicho a ellas que también hay casas habitables. Eso, pero por eso estoy aquí, Ajá. entonces lo, se los estoy explicando. Que nadie no vea. Primer, verdad, primer que tema, aquí me voy a quedar que no terminemos las 22 familias que, que, que viven ahí. Segundo tema, este, vivienda temporal, a dónde se van a ir a vivir y el apoyo que van a requerir del gobierno. No se pueden poner casas aquí porque siempre se generan problemas graves de insalubridad y muchas otras cosas y ahorita con la pandemia tampoco es recomendable. Entonces, tenemos que resolver el apoyo para que vean temporalmente dónde se va a vivir. Y lo no, pero aquí estoy, soy la que no gobierno. Pero es que nada más nos da, nos dice, y si no, no vas, idea, no, no sabemos si nos vas a aportar la realidad. yo les se los firmo, se los voy a poner sí, de dinero por parte de el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México les va a reconstruir la vecindad. Pues tenemos que ver el tema de propiedad y otras otras cosas y se va a llevar su tiempo, por eso, se va a llevar su tiempo nada más para la reconstrucción y mientras tanto se les da un apoyo para que puedan tener y que en en la vivienda que pueda ser habitada pues ya se ve cómo se resuelve esa es la manera en que lo vamos a hacer no los vamos a dejar abandonados nadie los lo va a dejar porque pues, estoy aquí Yo,
2: en Son las palabras de la jefa de gobierno en este momento, usted lo escucha en zona de noticias, aquí a través de Heraldo Radio, mire, a manera de resumen, dice la jefa de gobierno, me voy a quedar aquí, en el lugar, o sea, en la alcaldía, Miguel Hidalgo, hasta que no terminemos, ¿por qué? Porque la gente está desesperada. Se ha quedado sin vivienda en este momento. La jefa de gobierno dijo, me voy a quedar aquí hasta que no termine. Va a haber apoyo de vivienda a las familias y lo que se acaba de comprometer Claudia Sheinbaum en este momento es que el Instituto de Vivienda va a reconstruir esta vecindad que ha explotado. Estas son las palabras y los tres puntos clave que ha dicho la jefa de gobierno en este momento, quien sigue hablando en el chacaleo. Le voy a platicar qué es el chacaleo. El chacaleo es justamente cuando todos los reporteros abordan a una autoridad, como en este momento lo está haciendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para explicar. Ahora, eh, el otro tema las vecinas, los vecinos están desesperados, eh, pues de alguna manera le están eh, diciendo a la jefa de gobierno que quieren regresar a la vivienda, pero lo que les explica Claudia Sheinbaum es que en este momento no se puede regresar a las viviendas porque Protección Civil primero tiene que pues, sacar todos los escombros. Le platico, esto está ocurriendo en este preciso momento en la Alcaldía Miguel Hidalgo tras esta explosión que se ha registrado. Mire, vamos a tratar de hacer contacto con las autoridades de protección civil a ver cómo va el tema de eh, levantamiento de escombros... Pero también, en unos minutos, ya se ha anunciado una conferencia de prensa por parte de Miriam es sí, exactamente, Miriam Urzúa, quien es la titular de Gestión de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital, de la cual vamos a estar muy pendientes y llevándole las palabras completamente en vivo a través de estos micrófonos que son el Heraldo Radio. Zona de Noticias, aquí usted sintoniza. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. En unos eh, segundos regresamos nuevamente al lugar de los hechos. <música> Recorremos la República Charbel Lucio en Michoacán. Eh, bueno, hubo un derrumbe en un inmueble que se localizaba ahí en un municipio en costado de la presidencia municipal. Vaya tragedia, otra más. Charbel Lucio.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es. Eh, colapsó un inmueble que se localizaba a un costado de la presidencia de Tlahuacuagua y lamentablemente pues hay un saldo de dos personas fallecidas. Así lo confirmaron las autoridades locales. E informes de protección civil refieren que debido a su antigüedad y a que se encontraba ya en mal estado, esta vivienda colapsó mientras en su interior se encontraban eh, dos personas que, como te comenté, fallecieron debido a las diversas lesiones. Elementos de la policía de Michoacán se movilizaron al lugar del suceso para apoyar al personal de protección civil en la remoción de los escombros y el rescate de los cuerpos que quedaron atrapados entre los restos del derribo. En la zona laboraron cerca de 50 personas, entre elementos de la Policía Michoacán, Guardia Nacional y policía, perdón, y Protección Civil Municipal. También colaboraron en los trabajos otros 30 voluntarios de esta localidad. Es pues muy lamentable lo que sucedió en el Pueblo Mágico de Tlalpujagua, en Michoacán. Manuel, ese es el reporte.
2: Además, es Pueblo Mágico, eh, es eh, Tlalpujagua, así se pronuncia, Charbel.
7: Así es, que Calpujagua, eh, conocido por, la, por, eh, por sus eh, esferas artesanales, que precisamente se utilizan para adornar los árboles navideños en esta época.
2: Ah, mira, qué, qué padre. Muy bien, gracias Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Y en la capital, ¿qué tal van las cosas con el buen fin? Tráfico, seguro, ¿no? Las tiendas, abarrotadas, seguro. ¿Cómo están las cosas, querido Carlos Navarro? ¿Cómo te va? Bien,
11: buenas
5: tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y es correcto el tránsito... Ya es pesado en la ciudad de México, a pesar de que es un fin de semana largo, las filas y filas de coches, por ejemplo, aquí en el Centro Histórico, ya se hacen ver que el detalle también es un bloqueo de los triquis justo en Eje Central y Avenida Juárez. Pero comentarte, Manuel, que algunas de las calles del Centro Histórico ya lucen abarrotadas con las decenas de ofertas que hay en las tiendas departamentales, por ejemplo, en la calle de Madero ya podemos ver que sí, sí ya está muy llena las medidas sanitarias como la sana distancia, ya se olvidaron por un poco, los, el uso de cubrebocas también ya se olvidó un poco, así es que bueno, las personas, algunas, no todas, están viniendo al centro, pero no cumpliendo las medidas sanitarias. Uno entiende que ya se completó la vacunación para adultos mayores, los indicadores ya están en sus mínimos históricos, como son hospitalización y positividad, pero aún así no hay que confiarnos, comentarte, Manuel, que la derrama económica estimada por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico por parte del Buen Fin, son más de 4 mil millones de pesos, además hay un operativo en toda la ciudad de Mijo con más de 9 mil elementos platicamos con una chica que vino aquí al centro histórico y nos platicó los motivos por los que asistió para hacer compras, escuchemos
10: Como el año pasado fue la pandemia no pude asistir a, a ver las ofertas del Buen Fin tampoco compré mucho vía electrónica pero este año ya que la gente está vacunada y que la situación ha mejorado, he
0: decidido venir al
10: centro. Y vine porque hay más tiendas que en otros que en otras zonas del, de la capital. Lo que quiero comprar es ropa y zapatos. Me interesa mucho ver los precios, sobre todo en las chamarras. Como ya empezó el frío, quiero ver qué buenas ofertas hay. Y de zapatos también, de botas
5: comentarte, Manuel, que también recorrimos algunas calles como lo son eh, 5 de febrero, eh, también 20 de noviembre y luce abarrotado el centro histórico, no como en otros días que nos tocó ver que estaba completamente repleto, tal vez el fin de semana largo ha influido, pero está lleno por este buen fin donde la gente está aprovechando algunas ofertas que pudimos ver que van desde el 20 hasta el 70% en las tiendas departamentales del centro, así es que si va a venir al centro, tome sus precauciones, sana distancia, uso de cubrebocas y el gel antibacterial para evitar cualquier detalle, Manuel, sí.
2: el reporte que te tengo. Y ojo con esos descuentos de hasta el 70%, porque mire, si usted da un día normal a las tiendas, pues ponga que unos zapatos cuestan 700 pesos, ¿no? Entonces, si sí, tienen el 70% de descuento, pero ese día estaban en 1,700, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cree que, que cuestan? 700 pesos, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta, por ejemplo, y si usted nota alguna irregularidad, ahí está la página de Profe, cual rato vamos a platicar con su titular, pero hay que estar pendientes también de que no haya chanchullo, mi estimado Carlos
12: el viejo truco,
5: el viejo de truco de inflar las ofertas sí. el mero día cuando en otros días pasados pues el precio era menor incluso hace unos días la misma jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las personas que sí estamos en camino a la reactivación económica hay que participar pero no hay que comprar por comprar, comprar ella decía no hay que despilfarrar nuestros recursos hay que cuidarlos pero si son necesarias las compras las hacemos y si no hay que evitarlos porque apenas vamos poco a poco con la reactivación económica, incluso ayer informaba la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo que se recuperaron 26 mil empleos formales así que va poco a poco la, la reactivación pero no hay que echar las campanas al aire, hay que cuidarnos un poco porque el COVID es un poco traicionero Manuel.
2: Totalmente de acuerdo bueno, gracias Carlos y estamos pendientes hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, es Carlos Navarro, reportero de El Heraldo de México. Bueno, pues seguimos viendo aquí cómo Claudia Sheinbaum está recorriendo esta zona de la explosión junto con algunas autoridades y vecinos de ahí. Pero bueno, vamos a regresar eh, después de la pausa con todo este tema. Mientras tanto, ahorita que nos platicaba Carlos Navarro de El Buen Fin, hasta el día de ayer. La Profeco había recibido un total de 40 reclamaciones, le repito esto hasta el día de ayer, no sabemos en el transcurso de hoy, ya al ratito nos dará la actualización eh, el titular de la Profeco, la mayoría por negocios que no quisieron respetar los precios anunciados y de esas al menos 31 ya fueron conciliadas y el resto aún siguen en trámites entre el cliente y el negocio, así que pues ponga mucha atención, no se deje llevar no se deje llevar, eh, hay que analizar las compras, si ustedes también están comprando por internet, que hay buenas ofertas hágalo y si va a pagar vea dónde paga, porque los hackers están a la orden del día la delincuencia en las redes la delincuencia en el internet está a la orden del día en estos días muy bien, pues vamos a una pausa señores y señores, los invitamos a que sigan con nosotros aquí en eh, Zona de Noticias regresando regresando, le vamos a dar todos los detalles también, hasta el lugar de la explosión es la nota de hoy por supuesto, es una tragedia lo que ha ocurrido ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo vamos a una pausa con el ah, es el Jarabe Tapatío, ahorita le voy a platicar porque estábamos escuchando el Jarabe Tapatío, regresamos Son las dos de la tarde con 30 minutos, las dos con treinta en el tiempo del centro del país, estábamos viendo en estos minutos eh, el recorrido que hace la jefa de gobierno ahí con vecinas, vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, tras esta explosión registrada, eh, la actualización que se tenía, 12 personas lesionadas, una fallecida, en la línea telefónica tenemos a Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, gracias por tomar la llamada secretario.
13: ¿Cómo estás, Samacona? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oiga, ¿cuál es la actualización que se tiene usted que, que ha estado en el punto?
13: Bueno, en efecto, eh, hablamos de un lugar, es un inmueble de una vieja vecindad. En una parte tenía un nivel y en la otra dos niveles. La explosión afectó la parte de dos niveles y la parte de que tiene solo un nivel quedó relativamente intacta. Ahora bien... Eh, se calcula que fue una explosión de gas, lo más probable es que de gas LP, porque había un fuerte olor a mercaptano, que es el, la sustancia que le pone al gas LP para detectar una fuga, y eh, esta ha de haber hecho explosión eh, con algún chispazo o algún alguna, este, eh, fuego que se prendió en los alrededores. Eh, eso hizo que se desplomara una losa, eh, la, la losa del, del primer piso y se derrumbó toda esta parte donde estaban los dos niveles. Doce personas quedaron lesionadas, afortunadamente solo doce personas, pero desafortunadamente una de ellas falleció. De esas doce personas lesionadas, cinco se trasladaron a los hospitales Vicente Leñero y el Iste, la clínica del Liste de Tacuba y eh, la, este, una de las personas que está en el hospital parece que se encuentra bastante delicada hasta el hasta el último momento donde fuimos informados. Sí. Eh, las personas que no fueron eh, trasladadas a ningún hospital podrán ser trasladadas a un albergue, se dispondrá de un albergue que se encuentra muy cerca del lugar de los hechos, y ahí se les eh, va a dar alojamiento y comida, pero también al punto donde ocurrieron estos hechos lamentables se va a trasladar comida tanto para las familias afectadas como para las personas que han estado ayudando en las tareas de
2: rescate. Ahorita aquí en este espacio escuchamos en vivo las palabras de la jefa de gobierno, dice, bueno, pues nos vamos a quedar aquí, pues hasta que terminemos de, de solucionar lo, lo solucionable en ese momento, ¿no? Entendemos que por lo pronto eh, pues se tienen que habilitar albergues, como usted dice, secretario, sí, lo que se comprometió la jefa de gobierno es el apoyo del propio INVI, ¿no? A reconstruir la vecindad, pero eh, el entender de los vecinos también, pues es complicado porque quieren regresar a, a su hogar, pero ahorita los trabajos de protección civil, pues esa Escombros. ¿Qué procede en este momento?
13: Bueno hay una parte donde definitivamente ahorita no pueden regresar los claro. vecinos y además por seguridad la parte que no se derrumbó pues debe quedar en este momento deshabitada para uh -huh. que no, no 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 vaya a haber algún tipo de problema o colapso posterior. Ahora ahí lo que tiene que hacerse es un proyecto de reconstrucción de vivienda para los vecinos, gestión que por cierto ya venían realizando antes de que ocurrieran estos lamentables hechos.
2: Correcto. Eh, ¿Han platicado con el alcalde, con Mauricio Tabe?
13: Eh, platicó la secretaria de Protección Civil telefónicamente con el alcalde Mauricio Tabe.
2: Ok, correcto. Eh, ¿Tenemos entendido que se va a dar una conferencia de prensa un poco más tarde, secretario?
13: Se han estado dando conferencias de prensa. Hasta el momento van tres conferencias de prensa para estar informando y se van a dar más conferencias de prensa para seguir dando. Eh, la
2: información correspondiente. Correcto, entonces hasta el momento, el saldo, una persona fallecida, dos seleccionadas.
13: Sí, lo más importante es la atención a las familias afectadas, tenemos uh -huh. un recorrido ahí en la zona, incluso en, en una vecindad que se encuentra enfrente, que eh, también eh, recogimos algunos planteamientos de los ciudadanos, entonces ahorita estamos en la parte social, el albergue, los alimentos y el, este, los proyectos de reconstrucción
2: correcto, bueno pues si lo permite estaremos en comunicación secretario claro que sí.
13: Eh, valdría la pena decir también que el área de atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia ha estado tanto con la, la familia de la persona fallecida como con eh, las personas hospitalizadas
2: correcto, importante resaltarlo, bueno pues muchas gracias nuevamente y estamos en comunicación, gracias por tomarnos la llamada
13: gracias a la orden muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, es Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, aquí en vivo, en zona de noticias. Bueno, pues ahí lo tiene, hasta el momento, eh, pues lo que se está haciendo es eso, ¿no? El dialogar con los vecinos para explicarles que en este momento las personas que quieren regresar a la parte que no fue afectada tras esta explosión, no se puede. ¿Por qué? Porque hay maquinaria, esta protección civil en estos momentos interviniendo, y entonces eh, tienen que dejar un poco de libertad ahí, o sea, porque en riesgo está todavía. ¿No? Hasta que no digan los bomberos, protección civil, señores, quizá la parte afectada pueden regresar, no lo pueden hacer. Entendemos la desesperación ¿no? de los vecinos, pero imagínense una explosión de esta magnitud ¿no? que deja 12 personas lesionadas, una persona fallecida y todavía están los cuerpos caninos y estamos viendo trabajar también ahí el heroico cuerpo de bomberos, pues el, el tipo de magnitud. ¿No? Entonces, bueno Pues vamos a estar muy pendientes Mientras tanto son las 2 de la tarde con 36 minutos Este buen fin Llega a las estelares del Festival del Ahorro
3: Soriana 30% de descuento En todo el departamento de Navidad Sí, 30% de descuento Y hasta 12 meses sin intereses Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 16 aplican restricciones, excepto Nochebuenas Y Pino Naturales,
2: aplica en Hiper Entrevista Muy bien, y bueno, pues ya le explicábamos del Buen Fin este fin de semana, movido, ¿no? Pero también hay que echar ojo en la línea telefónica Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, a quien, como siempre, le agradecemos que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, Procurador? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve el Buen Fin? Platíquenos. Pues avanzando bastante bien, un buen
14: pronóstico para para este Buen Fin. Hay una gran participación tanto de proveedores, más de 200 mil en todo el país, como consumidores que han estado aprovechando las ofertas, pocos problemas, afortunadamente, eh, ha habido 148 quejas que se han atendido, eh, de ellas ya 125 han sido conciliadas, las demás están en, en proceso, y adicional a ello, eh, pues también, eh, comentar que eh, ofertas eh, falsas pues no, no no hemos detectado más que de chedrawi que eh, ya se le han hecho dos exhortos por dos ofertas que, que no eran reales en chedrawi que subieron los precios y luego los bajaron y con todo y el supuesto descuento quedaba más alto que hace ocho días y, y se les, se les aplicó un, un exhorto y aceptaron retirar esas supuestas ofertas.
2: Okay. ¿y de qué es lo que más se queja la gente? Por ejemplo, ¿cuál es la mayoría de las quejas? ¿Porque no respetaron los descuentos o por qué, procurador?
14: No les quieren cumplir la oferta. Tengo un caso en, en Guadalajara uh -huh. donde tenían un tequila en, en descuento por caja pero no decía cuántas cajas como máximo le vendían a un cliente y, y uno llegó y compró todas y no se las querían vender todas que solamente eh, tres cajas y pues acabaron vendiéndoles las doce cajas que, que que tenían y que en, en consecuencia pues ya no ya no hubo problema ahí y eso es lo que hemos estado logrando en el Buen Finque, uh -huh. que no haya problema, que se llegue a, a conciliar. Si tú pones una oferta y le quieres poner un límite, pues se lo pones, pero si no se lo pones, pues es tu inventario el límite.
2: Ahora, eh, en este caso, por ejemplo, del ejemplo que nos dio, ¿no? del tequila, puede ser tequila, puede ser a lo mejor unos zapatos, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente eh, ante la Profeco? ¿Cómo, cómo... En las 40
14: ciudades Ajá. más importantes del país, tenemos módulos en las zonas comerciales, ahí nos pueden ubicar. Tengo más de 1.200 funcionarios de Profeco trabajando eh, este fin de semana de 9 de la mañana a 9 de la noche, hasta que termine el próximo martes el, el buen fin. Pero lo más fácil es que nos marquen. Okay. Tú lo puedes constatar en videos que hemos estado subiendo a la página de Profeco, donde los mismos consumidores te dicen... Eh, llegamos eh, en pocos minutos, a en este caso, por ejemplo, que te comento de las botellas, llegamos en ocho minutos, dice que ni la policía llega así de rápido allá en Guadalajara. Entonces, si nos marcan al teléfono del consumidor, 5555688722, procesamos de, de inmediato la, la queja. Hasta este momento también hemos otorgado más de ocho mil asesorías, son personas que creen que hay un problema y ya que les explicas pues resulta que, que no lo hay uh -huh. o este, que, que quieren saber en dónde pueden encontrar x productos ahora, ahora y esos videos
2: y, y las fotos también se pueden subir a, a twitter no procurador sí
14: ahí, ahí lo pueden ver ustedes tanto en el twitter como en el en la en la en youtube y en el canal de, de profeco uh -huh. Y, y en la propia página
2: la página de Profeco que le estoy buscando en este momento
14: www.profeco.go.mx
2: y el Twitter es arroba y, y Profeco. hay
14: una hay una ceja de, de del buen fin
2: Ah, justo, mire, aquí está el eh, la infografía, dice, Profeco te informa y te protege, adquiere buenos hábitos crediticios, olvídate de las deudas. Entonces, bueno, eh, como esta infografía también, recomendaciones se en la página. Y voy a repetir el número, este, y me corrige si no es, 5555-688722. Así es. Correcto. 55688722. Bueno, pues ahí está. Y por último, nuevamente, el exhorto y el llamado a todos los que están comprando, a los que apenas van a comprar, a los que nos están escuchando y se dirigen a alguna tienda, procurador.
14: Pues que aprovechen las ofertas, pero que hagan compras razonadas. Esto quiere decir que compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar. Uh
11: -huh. No nos
14: endroguemos con yeah. más de lo que podemos pagar, ni tampoco compremos cosas por impulso, por antojo sino que sean cosas que realmente necesitemos. Si compramos lo que necesitamos y compramos lo que podemos pagar, entonces estaremos haciendo buenas compras y aprovechando este buen pin, que sí tiene ofertas, pero pues para los que saben que están buscando. Claro. Y te aconsejo que antes de ir a la calle, pues lo busques en la, en, en el, la página de Profeco, porque ahí puedes ver incluso reportes del laboratorio de Profeco para ver temas de calidad de ese producto, cuál es la mejor marca, eh, qué tiene mejor rendimiento y además cuál tiene el mejor precio y en dónde ubicar ese mejor precio. Estamos igual monitoreando el comercio electrónico, el comercio virtual, como si fuera el comercio tradicional. Tú ahí en, en el comercio electrónico te invito a que identifiques el, el sello digital. Este sello que tienen ya casi 200 empresas uh -huh. eh, de comercio electrónico que te habla de que Profeco ha verificado que son empresas que cumplen con todas las disposiciones de ley y que responden a las quejas y denuncias que se presentan en la Profeco y las resuelven. Eh, te puedo poner de ejemplo con sello digital El Ámpora, que es un negocio familiar eh, 100% mexicano sí. aquí de la Ciudad de México, y eh, otro puede ser Mercado Libre, por decirte dos de casi 200 que tienen el sello digital y que eso le da la confianza al eh, consumidor en el comercio electrónico, que sí. son negocios verificados.
2: Importantísimo, importantísimo recalcarlo. Bueno, este Ricardo Sheffield, eh, Procurador Federal del Consumidor, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros y si lo permite, pues en comunicación. Seguimos en contacto. Le agradezco mucho, fuerte abrazo Gracias, igualmente es Ricardo Sheffield Procurador Federal Consumidor El titular de la Profeco, ahí está Y es que sí, a ver, hay que Hacer conciencia, no. por ejemplo Usted va a una tienda Oye, oh, es que la podadora de pasto Está a un 80% de descuento Sí maestro, pero no tienes ni jardín No, o sea, no pero es que el descuento No, no compren cosas que no ¿Saben? Bueno, es una recomendación, ¿no? Usted puede hacer lo que quiera. Son las 2 de la tarde con 44 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
2: Este tema está buenísimo, ¿eh? Escuche. La Suprema Corte resolvió que en caso de divorcio se le indemnizará hasta con el 50% de los bienes del matrimonio al cónyuge o sea, ama de casa dedicado al hogar o cuidado de los hijos. ¿Qué tal? Bueno, pues ya está en la línea telefónica nuestro colaborador Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez. ¿Cómo estás, querido Julio?
15: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu importante auditorio. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia resuelve un juicio de amparo en donde, bueno, pues una ama de casa ya en Veracruz solicitaba que se le indemnizara hasta con el 50% de los bienes pues generados a lo largo de de su matrimonio, ya que ella se dedicaba al hogar. Me parece una resolución justa, Manuel. Sin embargo, vale la pena aclarar que este este escenario en la Ciudad de México está regulado desde el 2011. Es importante hacer la aclaración. En Veracruz efectivamente no existía. Y sin embargo, esta resolución viene a sentar un precedente para que en aquellas entidades en donde no se indemnice a los cónyuges que se dedican a las labores del hogar, sean indemnizados hasta con un 50% de los bienes adquiridos a lo largo de este matrimonio, independientemente del régimen bajo el cual se hayan contraído estas nupcias. Es decir, en pocas palabras, si estabas casado por separación de bienes, no importa, porque tendrás que indemnizar hasta con el 50% y reitero, hasta con el 50% de todos tus bienes a tu cónyuge que se haya dedicado a labores del hogar. Ama de casa o amo de casa, Manuel, también hay claro. amos de casa, ¿eh?
2: Oye, a ver, entonces, eh, beneficio económico independiente del régimen de separación. ¿Esto fue un caso únicamente, Julio?
15: Bueno, el, el este amparo que resuelve la corte allá en Veracruz, efectivamente, es una ama de casa que demandaba la indemnización a título de reparación del daño, toda vez que ella toda su vida no pudo trabajar, no pudo desarrollarse profesional ni económicamente. Y bueno, obviamente, cuando eh, se da esta disolución del vínculo matrimonial, ella pues exige que se le indemnice, ya que ella hizo labores eh, pues en el hogar, que bueno, también deben ser eh, pues eh, considerados, deben ser valorados y en su momento deben ser determinadas en la cantidad de líquida exigible, es decir, hasta el 50% de los bienes. Aquí la, la moraleja es que pues eh, las personas que se dedican a las labores del hogar pues merecen también un reconocimiento a su importante labor. Claro. Y bueno, pues, era muy común que a la mujer se le abandonaba uh -huh. y bueno, pues disolvieron el vínculo matrimonial y la mujer que dedicó sus mejores años que dedicó pues, todo, el, pues, ah, ah, sí, todo el trabajo y esfuerzo en beneficio de la familia, los hijos y el hogar, pues después de 20, 25 años, pues la abandonaban, se divorciaban de ella y la dejaban incluso hasta en la calle. Hoy la corte, y bueno, el Código Civil desde el 2011 en Ciudad de México, pues es un Código Civil de avanzada, es un Código Civil que protege también los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y sin lugar a dudas hay que también hacer una aclaración. Aquellas personas que se dedican al hogar, también tienen derecho al pago de una pensión alimenticia. Manuel, amable auditorio, podrán recibir una pensión alimenticia hasta por el número de años que duró el matrimonio en a la ver, Ciudad de México. Eso ¿eh? está
2: bueno. A ver, a ver, ¿cómo cómo está la manera más específica?
15: Sí, fíjate que eh, te casas con una señorita Ajá. que, bueno, pues, deja de tener una actividad económica productiva laboral, dedica 10 años de su vida al hogar, aclaro, al hogar, requiere estar casada civilmente, no dije eh, unión libre, ¿eh? matrimonio civil. Matrimonio civil y te imaginas que dentro de 10 años, Manuel, te divorcias de ella. Y bueno, le vas a dar pensión alimenticia a tus hijos, sin problema alguno. Okay. ¿Pero qué crees? Que la señora en este artículo 311 de nuestro Código Civil vigente en la Ciudad de México contempla que también la persona, el cónyuge, porque habla de el cónyuge, puede ser hombre o mujer, que haya dedicado su labor en el hogar o a los hijos podrá recibir también pensión alimenticia, y más aún, si esta persona, este cónyuge, pues sufre algún tipo de discapacidad, con mayor razón va a recibir esta pensión alimenticia, que claro, va a ser fijada en función de la capacidad económica del divorciante, del ex marido.
2: Híjole, esto, esto ya aplica, ¿no? esto ya, ya es vigente, es vigente. Es vigente, totalmente. Es una realidad,
15: y bueno, aquí vale la pena aclarar que, como te comentaba hace un momento, también ahora hay hombres que son amos de casa, y bueno, ellos no tienen actividad laboral, y sin embargo, las esposas, que son las que son empresarias, profesionistas, tendrán que indemnizarlos hasta con, ahí dije, hasta con el 50%, ¿eh? Es del 50% para abajo. El tope máximo, que incluso confirma la Corte, es hasta el 50% de los bienes. Imagínate que el marido o la esposa son empresarios, profesionistas, y construyen un patrimonio a lo largo de 10, 15 años. Y bueno, pues la esposa o el esposo, que son amos de casa, si se llegan a divorciar, podrán demandar que se les indemnice hasta por el 50% de todos los bienes, cuentas bancarias, patrimonio inmobiliario, dinero en efectivo, todo lo que sea capitalizable y que hayan constituido a lo largo de su matrimonio, Manuel.
2: Oye, qué importante lo que nos estás diciendo, ¿eh? y además interesante, ¿no? Porque pues muchas personas no saben también acerca de sus derechos, y eso es importantísimo. Es correcto
15: es correcto y sobre todo el tema de la pensión alimenticia ¿Sí? que aquellos que se han dedicado todo, todo el tiempo a las labores del hogar tienen derecho a que se les dé una pensión alimenticia y con mayor razón reitero si sufren algún tipo de discapacidad algún tipo de enfermedad crónico degenerativa o algún tipo de eh, condición de salud física que les impida desarrollarse económicamente con autonomía e independencia. Tendrán derecho a una pensión alimenticia hasta por el número de años que haya durado el matrimonio. eso es un tema interesante, Manuel, Super. porque bueno, ya la, la Corte da claridad a nivel nacional. Sin embargo, reitero, en Ciudad de México esto desde el 2011 ya estaba previsto, ya estaba regulado y ya estaba reconocido, y vigente sobre todo aplicable, Manuel.
2: ah Bueno, pues qué interesante tema, Julio. Tus redes sociales, por favor, donde te vemos, Muchas escuchamos gracias. y seguimos.
15: Qué amable, Manuel. Muchas gracias. Me encuentran en todas las redes sociales como análisis jurídico y también me pueden encontrar como Contrastando Ideas.
2: Perfecto. Te, te vemos también ahí en, en los medios.
15: Ay, muchas gracias, sí, todos los días de lunes a viernes a partir de las 14.30 horas en 1 más 1 MX Oficial Te esperamos el lunes con tu valiosa colaboración y análisis siempre puntual y además indispensable, muchas gracias.
2: No, gracias a ti querido Julio, un abrazo y buen fin de semana
15: Excelente fin de semana y ya sabe Moraleja, eh, pues eh, Manuel Amado Victorio, sí. si se van a casar Tengan cuidado porque la institución del matrimonio implica grandes retos y sobre todo importante responsabilidad.
2: Correcto, así como los superhéroes. Muy bien, Julio. Gracias, un abrazo. <ríe> Gracias, buen fin de semana. Es el doctor Julio Jiménez Martínez aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde, 51 minutos. En Tamaulipas, ¿qué pasa con las caravanas migrantes? Carlos Juárez, qué gusto saludarte.
16: Hola, ¿qué tal? Manuel, un gusto saludarte a ti a todo el auditorio del Heraldo Radio. Te comento que el secretario general de gobierno de Tamaulipas, Cesar Verás aseguró que el fenómeno de las caravanas migrantes es un tema social que representa un conflicto para el Estado porque al final del día es la entidad la que tiene que solventar las necesidades de estas personas en tránsito. El funcionario estatal enfatizó que siempre han estado atentos al movimiento de las caravanas con el objetivo de encontrar los mecanismos para detener su avance sin embargo consideró que la solución a este tema migratorio la tiene en sus manos el gobierno federal y es que manifestó que entre las acciones que deberían implementar, la primera sería cerrar la frontera sur de México, de lo contrario tal parece que los dejan pasar y nos está impactando a Tamaulipas así lo aseguró César -Guiostos. también insistió en que en la entidad, cada que se detecta un grupo de inmigrantes, se les da la atención médica por razones humanitarias para después ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Verástegui también eh, manifestó que, sin embargo, reconoció que por la ubicación geográfica de Tamaulipas la migración sigue siendo un grave problema porque aquellos que no logran cruzar a los Estados Unidos, se quedan en la frontera mexicana. Manuel, estas son las declaraciones que dio el secretario general de gobierno de Tamaulipas, César Verástegui Ostos respecto a estas caravanas de migrantes que se prevé lleguen a la entidad en las próximas semanas.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, muchas gracias, gracias ahí en la frontera, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, no en la frontera no, está en Tamaulipas, Carlos Juárez. Pero bueno, este vamos a estar dándole seguimiento. Al tema de la explosión, por supuesto Déjeme le platico Qué es lo que está ocurriendo en este momento En la Alcaldía Miguel Hidalgo Se están instalando algunas sillas Porque seguramente va a haber una conferencia de prensa Mire, a, a, aquí logro ver En este momento, en los monitores que tenemos A través de de Heraldo Radio, a Miriam Ursúa, a la Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil, acompañada por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, con quien seguramente ya entabló conversación para ver cómo va la situación al interior de esta vivienda que, que ha sido afectada tras la explosión. Dos lesionados, una persona fallecida. Está por iniciar la conferencia de prensa y cuente que cuando empiece aquí la conferencia... Vamos a tener las palabras de las autoridades completamente en vivo y llevarles un resumen. Así que, bueno, esto ocurre en la alcaldía. Le repito, Miguel Hidalgo, ya ha hablado la jefa de gobierno, se ha comprometido a quedarse ahí hasta que terminen de resolver y también apoyar por lo pronto a las familias que se quedaron sin vivienda. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos escuchando uno de los clásicos de la música instrumental de todos los tiempos. Se trata de Il del director de orquesta francés Frank Purcell, ya que ayer 12 de noviembre se cumplieron 21 años de su fallecimiento, esta pieza fue durante varios años el tema institucional de una reconocida aerolínea mexicana. Estamos escuchando E.L.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
17: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
15: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
17: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel samacona.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México, pero aquí llegamos a lo largo y ancho de la República Mexicana de Norte a Sur, de Sur a Norte, a través de las diferentes frecuencias locales. Eh, bueno, eh, si usted nos acaba de sintonizar... Bienvenida, bienvenido, le platico que le hemos estado dando seguimiento al tema de la explosión en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ya hemos tenido las palabras de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en vivo, ella se ha comprometido a ayudar a las familias que han quedado afectadas, dice que se va a quedar ahí hasta que no terminen de resolver por el momento y que el Instituto de Vivienda de la capital Va a reconstruir por completo esta vecindad que ha quedado pues dañada en su mayoría. Hemos platicado también con Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, titular de la Profeco, con todo este relajo también del buen fin. Ojo, hagan denuncias si es que usted... Eh, pues nota alguna anomalía, ¿no? no le respetan los precios, los descuentos, por favor también, ahí arroben a Profeco, es arroba Profeco. Y bueno, vamos a estar pendientes también de la salud de la actriz Carmen Salinas, aquí hemos platicado con Martí Batres, secretario de gobierno de la capital, también sobre el mismo tema que es esta explosión. En fin, nos queda mucho programa por delante, qué gusto que esté con nosotros. Nosotros también lo invitamos a que participe en las redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba al aire, ahí usted se puede informar y vamos a leer todos si y cada, cada uno de sus comentarios. Pues sin más, cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, estamos esperando a que inicie la conferencia de prensa que anunció la jefa de gobierno y la secretaria de gestión de riesgos y protección civil. En cuanto inicie, aquí la vamos a llevar en vivo. Mientras tanto, lo más importante generado en las últimas horas, en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
3: En este buen fin, llegan las estelares en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas o LG 4K de 65 pulgadas a solo 14,890 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en hiper.
0: Como le hemos comentado, eh, esta mañana se registró una explosión en la Colonia Pensín, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe hizo un llamado a la población para que no se acerque a través de sus redes sociales. Pronunció que sé que muchas personas quieren acercarse a ayudar y pues él se los agradece, pero por el momento pide por favor que no se acerquen al sitio del percance, ya que están laborando las autoridades pertinentes. Tome nota, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Habitantes de la comunidad Rafael Cali Mayor en Chiapas advirtieron que defenderán su territorio como parte del Estado por la vía jurídica y, de ser necesario, la Guardia Comunitaria se levantará en armas para justificar la libre determinación de los pueblos indígenas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar 160.000 hectáreas de los Chimalapas a Oaxaca. En noticias internacionales les comento que se alcanzó un acuerdo climático en la COP26, esto en Escocia después de conversaciones maratónicas marcadas por fuertes diferencias entre las naciones ricas y en desarrollo. Al menos 52 muertos dejó un nuevo motín en la cárcel más grande de Ecuador, tras una intensa balacera que se prolongó la madrugada del sábado durante varias horas. ¿Qué crees Manuela estamos escuchando crees? a Britney Spears yo era fan, ¿eh? sí yo soy muy fan porque pues ya es un hecho que ahora saborea de su libertad la jueza de California Brenda Penny puso uh -huh. punto final al drama familiar y judicial de casi 14 años que apagó pues la verdad la llama todo todo lo que era Britney en su momento uh -huh. esta estrella del pop princesa del pop de 39 años por fin le fue retirada la tutela paterna que restringió su vida personal y pues su carrera por parte de su padre. Ándale. Así es, ya por fin es libre ya no tiene tutela de nadie.
2: Muy bien, oye, este, yo era fan, ¿eh? Escuchaba... Sí, yo soy fan. Yo acá. ¿Tú también eres fan? Sí. Creo. Yo era, ya no, pero era.
0: Sí, así que eso es lo que acontece en el mundo de los espectáculos. Es
2: lo que hay. Así
0: es. Gracias, Gina. No, gracias, Manuel.
2: Es Gina Monroy.
0: Oh, baby, baby, I
1: Gastrolab, con Paulina Bascal.
2: Bueno, vamos a darnos un momento para respirar. Para llegar a un momento en donde mi querida Paulina Abascal siempre nos deleita con con sus platillos, con sus recetas y además ya te vi ¿eh? en el programa mi querida Pau, guapísima como siempre.
9: Ay, muchísimas gracias Manuel, ¿cómo están todos por allá?
2: Muy bien, bien, con el gusto de saludarte.
9: Igualmente, igualmente y todos los que nos estén escuchando pues... Deseándoles que tengan un muy bonito y largo fin de semana
2: Claro, ahora sí, largo fin de semana Que nos vamos qué a preparar padre, para este largo qué fin padre. de semana
9: Pues mira, ¿qué te parecen unas enchiladas suizas?
2: Uy, qué rico. qué rico
9: La verdad es que es una una receta que queda muy bien para desayunar, para comer, para cenar uh -huh. Ya depende, ahora sí que donde lo quieran acomodar Pero creo que las enchiladas suizas todos los am todas las amamos Entonces Sin vamos duda. con la receta, ¿qué te parece?
2: Venga, estoy listo
9: Mira, van a tener que poner a cocer en un poquito de agua unos uh -huh. ocho este, tomates verdes. Ajá. Con dos chiles serranos.
2: ¿Con dos? Lo van a
9: poner ahí en el agua. Ajá. Uh -huh. Ok, juntos. Y entonces van a... Sí, todo junto. Y van a esperar a que ya los, los tomates se vean como muy, muy suavecitos. Uh -huh. Los van a poner entonces en la licuadora con un poquito del agua de la cocción con los chiles, Ajá. un manojo muy generoso de cilantro,
2: okay.
9: y una taza de crema.
2: ¿Y en la misma licuadora también?
9: Todo en la licuadora. Ok. Le van a poner también una eh, media cucharadita de ajo picado,
2: uh -huh. y una cucharada de cebolla. Ok.
9: Y entonces lo muelen, lo muelen, lo muelen hasta que esté completamente molido, terso y suave, porque pues esa es justamente la textura que a toda la gente le fascina de las ensiladas suizas. Uh -huh. Y una vez que está bien molido, lo van a pasar otra vez a la olla para poder dejarlo hervir unos 5 o 10 minutitos. Okay. Y rectificar sazón. Aquí es donde vamos a agregar sal y pimienta.
2: Ahí le agregamos sal y pimienta.
9: Sal y pimienta.
2: Okay. Por
9: otro lado, Manuel, pues ¿de qué te gustan rellenas las enchiladas? Pueden ser de pollo, pueden ser de cecina, pueden ser de queso, pueden ser solitas.
2: Mira, ¿no? vámonos a lo básico de, de pollito, ¿no?
9: De pollo, bueno, pues entonces va. yo les recomiendo que tengan su pechuguita ya cocida. Uh -huh. Siempre para que pongan a cocer el pollo, yo recomiendo que le pongan hierbas de olor, que le pongan un pedazo de cebolla, un pedazo de zanahoria, o sea que puedan perfumar muy bien cualquier proteína uh -huh. y el pollo pues mucho más porque el pollo si no les va a quedar muy desabrido
2: okay.
9: y ya que está bien cocido el pollo, bueno pues lo van a deshebrar uh -huh. y lo van a tener listísimo para poder rellenar unas tortillitas que pueden pasar o por calor depende de qué tan light la quieras mira si eres así mexicano, estamos ya casi casi que en plenas fiestas navideñas y si no te importa la dieta, pues las pasas por un poquito de aceite en la tortilla. Y si eres un poquito más saludable, pues entonces nada más las calientas. La idea es que sí tiene que pasar por algún tipo de calor para que las puedas enrollar muy bien con tu pollo.
2: Ok, perfecto. Este, y les pones el palillito, ¿no?
9: Fíjate que no, ¿No? yo no, no, porque mira, las vamos a, a cubrir de la salsa y de queso y las vamos a meter al horno a gratinar, ah, okay. entonces si no ya te va a costar mucho trabajo quitarle el palillo y si no la gente a la mitad del bocado no se nos vayan a atragantar con el palillo ahí.
2: Ah, sí, 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 vas. el otro ¿Eh? día me, me lo, vi un meme te lo te voy a pasar. Hospital, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
9: Está
2: buenísimo. Ok, entonces, a ver, me quedé en, ya cocido el pollo, lo desebramos y re, lo Ajá. rellenamos en tortilla. Rellenamos
9: la tortilla uh -huh. y van a poner en un refractario todos estos taquitos,
2: uh -huh.
9: ya rellenos de pollo, lo cubren con toda su salsa uh -huh. y van a rayar por encima queso manchego o queso chihuahua, el que ustedes quieran, a cubrir por completo,
2: okay, y lo metemos encima. al horno a, okay. que,
9: a que se gratine,
2: perfecto, rayar encima y meter al horno, lo tengo, y ya están, listo, encima la adornarías con ¿qué, un cilantrito o algo, Ah, bueno, no perejil, ya de
9: decoración, ¿no? pues le puedes poner unas eh, rodajitas de cebollita morada, unas, unas hojitas de cilantro... Alguna florecita orgánica Ya, porque te quieres ver ¿Por qué, Manuela? ¿Quién pues, vas ¿A quién vas a invitar? Oye, pues es que a, a deleitarse con tus enchiladas suizas
2: tengo que, tengo que este estar preparado Porque imagínate, me dicen Como oye, un gran Exactamente, pues tiene que estar el platillo presentable ¿No? Para, para que se enamore ¿Estás de acuerdo?
9: Me parece muy bien De la de la vista nace el amor ah, que totalmente. si lo pones chulo de bonito Pues obviamente que la gente lo va a valorar Más y les va a saber más rico eh Correcto,
2: Seguro. a ver ahí va a dice. ver. Enchiladas suizas Vamos a um, Cocer en agua 8 tomatitos Verdes con dos chiles serranos Ahí mismo Vamos a esperar hasta que se suavicen Una vez ya suavizados Los vamos a poner en la licuadora También igual con un poquito de agua y Ahí mismo echamos un manojo de cilantro Y una taza de crema Que se revuelva uh -huh. bien Súper bien Ya que esté espeso todo esto Ponemos media cucharada de ajo picado y una cucharada de cebolla. ¿no? Uh
11: -huh.
2: Ya lo pasamos a la olla otra vez y hay que dejarlo hervir un poquito más, unos 5 o 10 minutitos. Ahí mismo vamos a agregar sal y pimienta. Al gusto. Al gusto. Oye,
9: uh -huh. y una cosa, si por algo les queda como espesita, bueno, pueden agregar un poquito más de caldito de pollo con el que cocieron su pollo uh -huh. o, de, o del caldo de cocción de los tomates.
2: Ah, perfecto.
9: Defecto. Para que vean
2: que la salsa quede pues con una textura linda. Ok, y bueno pues uh -huh. son al gusto pero yo elegí el clásico que son de pollo, entonces ya hay que tener una pechuga cocida con de preferencia pues para que agarre buenos sabores y olores con hierbas, eh, alguna zanahoria por ahí, hierbas de olor y mmm, ya, ya que esté cocido lo vamos a deshebrar Nada más no se me vayan a quemar porque luego deshebramos y, y nos ardemos los dedos. Entonces, como. no, no ya,
9: ya que esté fría la pechuga la deshebra. Exactamente. Y no con unos tenedores que ayuda.
2: Ok, perfecto. Y este lo vamos a rellenar en las tortillas. Bueno. Después la, eh, estas tortillas, ya rellenas, las vamos a poner en un refractario, ¿no? Y las vamos a cubrir con esta salsa. Y encima vamos a rallar queso, ya sea manchego o chihuahua, ¿es correcto?
9: Es correcto.
2: Bueno, las vamos a meter al horno. Y listo. Está, ah, bueno, para
9: que se gratinen. Para
2: que se gratinen. Y ya bueno, pues la puede adornar usted con lo que quiera. Con cebollitas moradas, estas rodajas o con un pedacito, bueno, un manojito así Ojitas pequeño de, de, cilantro. de cilantro. ¿no ¿Qué tal? Uh -huh. Ya estuvo.
9: No, pues ya te van a quedar súper.
2: Uh -huh. Sí, 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 eso espero. Esta sí,
9: esta sí la tomaste pero de volada, ¿eh? Sí,
2: totalmente. Esta sí
9: no te costó trabajo. Es
2: que ya traigo hambre, te juro que ya tengo hambre, por eso también <risa> o sea, es No,
9: aparte ya tenemos tantos sábados de que te paso recetas que ya eres todo un chef, Manuel. Ya,
2: no, imagínate. Listo. Ya,
9: ya. Ahora sí que ya de aquí vas a salir a poner un restaurante,
2: ¿eh? eh Uy, sí, sí, sí. Ay, Pau. Oye, pues, este, por favor, ¿dónde te seguimos? En redes sociales, donde te vemos? Te escuchamos.
9: Oye, pues ya saben que me van a poder encontrar siempre en Gastrolab todos los miércoles y viernes por el Eduardo Media Group. Adicionalmente, por favor, no se pierdan mi programa de El Gran Pastelero Bake Off México por uh -huh. HBO Max y Juanpa Más Chef, que se estrenó también el jueves 11.
2: Qué belleza. También
9: lo encuentran en HBO Max, en TNT. Y mis redes sociales, ya sabes, Paulina Vascal, por favor, el de la Palomita Azul, que es el verificado, porque luego hay cuentas falsas.
2: Ah, claro que sí. Entonces siempre el de la Palomita Azul, igual que un el servidor, que nos sigan Azul. ahí. Muy bien. Por
1: favor. Oye, gracias, este, Marcos.
2: no, gracias a ti, te mando un abrazo y que tengas feliz puente, Pau.
9: Igualmente para todos y aprovechen el buen fin.
2: Aprovechenlo, aprovechenlo, muy bien
9: Bueno, nos escuchamos el próximo sábado María.
2: Gracias, te mando un abrazo
9: Igualmente
2: Es Paulina Abascal, sábado. gracias igualmente La chef Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde con 15 minutos Hay actualización que a través de un tuit Hace el heroico Cuerpo de Bomberos Que es arroba bomberos-cdmx Dice... Uh. Bomberos de la Ciudad de México informa que se rescató un perrito que se encontraba atrapado entre los escombros. Procedimos a retirar los pedazos de concreto, liberando ileso al perrito, mismo que ya fue entregado a su propietario. ¡Qué belleza! Y viene adjunto un video, ¿eh? Ahí cuando rescatan al perrito. La cuenta es arroba bomberos-cdmx. Bueno, pues es la parte de esta gran labor que hace el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Entonces, pues siempre nuestro reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Tres de la tarde con quince minutos. Entrevista. 11 de noviembre fue el día del soltero. Ándele, ándele, fue el día del soltero. ¿Quién está soltera, soltero por aquí? Eh, Ángel, no, por aquí, no. tampoco, no. Por allá, mi querido Emma, no, Casado, muy bien. Gina, que no les dé miedo, ¿eh? <risa> Gina se sí, corrió. Muy bien, 11 de noviembre fue el Día del Soltero. Eh, ¿Y qué es el síndrome de Peter Pan? A ver, ¿usted sabe? En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Cristina Herrera, psicóloga. ¿Cómo estás, Cristina?
8: Muy bien, buenas tardes. Un gustazo estar aquí en tu programa, Manuel.
2: No, al contrario. Oye, a ver, ¿por dónde empezar a platicar? Para empezar... De la soltería, 11 de noviembre, que además, pues, no sé si es celebrar, eh, conmemorar o nada más, y únicamente es Día del Soltero.
8: Pues, mira, realmente este Día del Soltero viene desde China de China, en el año de 1993, cuando hacen el Día del Soltero para evidenciar a los hombres que todavía no tienen pareja, y a ver si así pueden conseguir una pareja.
2: Ay, oigan, ¿qué, qué, cómo son.
8: Y entonces esto empieza a generar mucho éxito en ese país y muchos países empiezan a optar por hacer esto. Hace cuatro años atrás, este el Día del Soltero se hacía el 13 de febrero aquí en México para que el Día de San Valentín, que es el 14 de febrero, la gente ya pudiera tener a su pareja. Pero bueno, por situaciones ya lo pasaron al 11 de noviembre, que es la fecha actual donde se generó todo esto. Y pues bueno, realmente, como dices, no sabemos si es festejar o conmemorar o ver si sí, porque la gente sigue soltera. Realmente es un abanico de muchas opciones que podemos hablar al respecto.
2: Por supuesto. Oye, y en particular me causó curiosidad un tema, que es el síndrome de Peter Pan. ¿Qué es eso, eh?
8: Exactamente. Mira, te platico. El síndrome de Peter Pan se refiere a ciertas manifestaciones de personalidad de algunos adultos que se llegan a comportar como niños o adolescentes ah. sin ser capaces de tomar responsabilidades de sus actos o de la vida adulta. Es lo que también a veces confundimos o mencionamos como el chavo ruco, ¿no?
2: Oye, a ver, y entonces, eh, digamos, somos adultos, nos comportamos, hay tratamiento. ¿Por qué sucede esto?
8: Generalmente puede, puede ser por muchas causas. En la número uno es... Eh, Rehusar a crecer o una inseguridad muy grande de la persona que han ido a lo largo de su vida siendo dependientes a personas. Entonces, en el momento en que tienen que ser responsables o tienen que adquirir un compromiso afectivo, pues eso les llega a generar como un corto, que es un temor, y entonces prefieren mejor decir gracias y también a eso se hilan que de repente no tengan relaciones formales.
2: Uh -huh. Y para esto, digamos, ¿esto se puede tratar?
8: Sí, claro. Eh, generalmente se puede tratar. No necesitas ningún tipo de medicamento. Uh -huh. Solo es ir a un proceso terapéutico para ver qué es lo que está pasando. Y generalmente cuando llegan con este síndrome, Manuel, de uh -huh. Peter Pan, uh -huh. es porque ya varia gente, varias gente que están en su esfera, en su núcleo, les hacen comentarios referente a Oye, pero pues es que no crees que tú eres el que a lo mejor andas fallando o tienes una situación. O ellos mismos se dan cuenta de que dejan ir relaciones por miedo al compromiso cuando realmente se sentían súper bien en estas.
2: Ándale. Oye, está interesantísimo. Eh, por ejemplo, uh, aquí en México, ¿cada cuánto pasa eso? O más bien el porcentaje de los hombres que les pasa esto.
8: Mira... Te voy a decir algo, muchos pensarían que es el porcentaje de hombres, pero ¿qué crees? Que apenas en un estudio que hubo, se puede observar que el porcentaje se ha incrementado hacia las mujeres. Sobre todo las mujeres capitalinas, cada vez son más las que llegan a retrasar esta parte del compromiso y se empiezan a ver que tienen más este síndrome de Peter Pan. Y, y sí es importante aclararlo porque al ser síndrome de Peter Pan, creerían que solo a los hombres se les da. Eso y es no. una O sea, es,
2: ¿es hombres y mujeres?
8: Es hombres y mujeres. Lo que pasa es que re, se relacionan Peter Pan con, con niño y no es así. Esto se ven ve los dos. Y hoy en día, en la actualidad, fíjate, el 77% de los capitalinos entre 20 y 24 años han estado teniendo este síndrome. Y entre el segmento entre los 25 y 29 años de edad está en un 55% que han ido a algún tipo de proceso terapéutico por esta situación.
2: Ok, desde niños. Híjole, esto está muy interesante. ¿eh? Oye, ¿y qué recomendaciones tú darías como como psicóloga no, a, a, ante esto?
8: Ok, lo primero es preguntarte realmente si alguna de las situaciones en tu vida actual, tú debes de confrontarlas como adulto, las confrontas como niño, o sientes que no lo puedes manejar y eso te lleva a tener una rabieta, son como pocos rojos para analizar. Si tú ves que estás presentando dependencia emocional y estás evitando responsabilidades en tus relaciones pero son continuas, o sea, no solo de una o dos parejas, sino ya van más de tres parejas con las que has presentado esto y aparte te han comentado, bueno, es un foco rojo para que tú puedas ir a un proceso terapéutico y ver qué es lo que está pasando. De, de hecho, vale, es, este, también a veces el que una persona esté soltera por más de cuatro o cinco años, es un foco porque algo está pasando ahí que puede estar saliendo con muchas chicas o una chica puede estar saliendo con muchos chicos, pero ese miedo eh, a, a tener una relación un poco más estable es el que les genera de repente una situación que hacen que se empiecen a autosabotear con ellos mismos y con sus relaciones.
2: Correcto. Doctora, eh, ¿en dónde la podemos seguir? ¿En redes sociales?
8: Claro que sí, mis redes sociales, este, tanto en Facebook como Instagram, es Sí, Cristina Herrera, ahí me pueden encontrar en la fanpage psicóloga Cristina Herrera, uh -huh. perfil e Instagram CIC Cristina Herrera y ahí pueden encontrar un poco del mucho trabajo que hago.
2: Perfecto, oye pues un abrazo y gracias por haber platicado con nosotros, espero no sea la última vez.
8: Yo también y muchísimas gracias. Ah, y puedo dejar mi teléfono por cualquier Claro, situación? por supuesto, adelante. El teléfono donde me pueden ubicar es 55 39 31 25 21. Y ahí me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto yo les contesto inmediatamente.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Cristina. No,
8: muchísimas gracias a ti y ten una linda
2: tarde. Igualmente para ti, Cristina Herrera, psicóloga clínica con especialidad temprana en niños. Tres de la tarde, 23 minutos. ¿Cómo van las cosas en Miguel Hidalgo? Israel orenzana adelante. Manuel
6: Zamacona, muchísimas gracias, pues ya dábamos a conocer la explosión que se registró aquí en Lago Amer y la tercera cerrada del Lago Amer de la colonia Pensil Norte en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fíjate, Manuel Zamacona, que llegó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la escuchábamos precisamente en nuestra primera intervención y dio a conocer que, bueno, pues en el lugar de la explosión se estarán llevando a cabo los trabajos por parte de los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México y además señaló que se van a reconstruir las casas que fueron dañadas con el apoyo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, sin intermediarios, por supuesto, para las 22 familias que fueron afectadas. Además dio a conocer que se les dará apoyo a las familias que resultaron pues afectadas después de esta explosión, y también, por supuesto, han señalado ya el lugar donde van a poder pernoctar las familias que resultaron afectadas, y esto está precisamente en la colonia Tabacalera, es en la calle Bernal Díaz del Castillo, en el número sesenta donde los vecinos eh, podrán estar en lo que son atendidos por las autoridades. Perfecto. Los vecinos afectados son los que no quieren ir, Manuel, hemos platicado con uh -huh. algunos, y nos dicen que pues para evitar alguna situación de rapiña, prefieren quedarse en sus casas. Bueno, pues ya será, por supuesto, trabajo de las autoridades, pues al platicar con ellos, invitarlos sí. a que acudan a este centro que está en la colonia Tabacalera bueno. la calle Manuel
2: pues vamos, ir no una pa vamos a ir a una pausa Israel regresamos eh, en unos minutos contigo seguimos al pendiente gracias, seguimos al pendiente Israel Lorenzana 3 de la tarde, 24 minutos pausa, regresamos Seguimos con las efemérides musicales de este sábado ahora con uno de los grandes éxitos de The Beatles, como lo es Help, ya que este tema compuesto por John Lennon y Paul McCartney forma parte del álbum recopilatorio titulado Uno, que fue publicado precisamente un 13 de noviembre, pero del año
11: 2000.
1: Recomendaciones culturales Con Melissa Moreno
18: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La edición 70 de la Muestra Internacional de Cine conjuga películas de Francia, Túnez, Austria, Chile, Irán, Turquía, Italia, Colombia y, por supuesto, México, así como un clásico de la extinta URSS. En esta ocasión, la sombra del caudillo largometraje de Julio Bracho, que pudo ser estrenado únicamente hasta 1990 después de 30 años de censura, será el encargado de abrir la muestra y que al lado del otro Tom, película sobre la salud mental infantil, conforma a representantes mexicanas del evento. El cual se lleva a cabo hasta el 29 de noviembre en las salas de la Cineteca y del 18 de noviembre al 9 de diciembre en diferentes recintos de la ciudad. Consulta toda la información en el micrositio de la Cineteca Nacional aunque en una luz fuerte y brillante Viviana Rivero se centra en el conflicto bélico en Siria Este libro cobra relevancia para conocer los tabúes que surgen en la sociedad regida por los preceptos del Islam Y los impedimentos que encuentran las mujeres para realizar actividades como estudiar, comerciar e incluso casarse Como de nuevo sucede con el regreso de los talibanes en Afganistán Una luz fuerte y brillante de Viviana Rivero es editado por Planeta Dilao es amarillo en Tagalog, una lengua filipina y el idioma nativo del escultor Eduardo Olves, quien así decidió nombrar a su proyecto, un espacio escultórico a cielo abierto, rodeado de flores amarillas y silvestres a la entrada de Tepoztlán, con el Cerro del Tesoro al fondo. En Dilao hay piezas de Julio Martínez, escultor especializado en la talla de piedra, de Juan Sánchez, artista plástico, de Valentina González Wallers, diseñadora independiente de mobiliario, y de Iván Push, artista multidisciplinario. Para visitar Dilao solo tienes que escribir a info.dilao.mx. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Hace rato que hacemos contacto con nuestro compañero Carlos Navarro, nos platicaba eh, sobre la actividad en el centro histórico, ¿no? Las tiendas, los descuentos, hay que acudir, hay que reactivar la economía, hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que usted vaya, que compre lo que tenga que comprar, se vaya, ¿no? Bueno, la recomendación: use su cubreboca, ¿no? Por favor. Porque, pues evidentemente aumenta el flujo de gente este fin de semana por el buen fin. Pero también se está potencializando el centro en línea. Para empezar, ¿usted conoce centro en línea para mejorar las ventas durante el buen fin? Bueno, pues la maestra Dunia Ludlow, la autoridad del Centro Histórico, quien ya hemos tenido aquí, amiga de este espacio también, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Dunia?
19: Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por permitirme hablar de Centro en Línea en el buen fin.
2: A ver, oye, a ver, platícanos Centro en Línea para la gente que nos viene escuchando. Cuéntanos de Centro en Línea.
19: Pues Centro en Línea es una plataforma colaborativa que surgió justo en el momento más álgido de la pandemia, con la finalidad de darle la oportunidad a los negocios del Centro Histórico de seguir vendiendo sus productos en línea con el cierre de las actividades en el semáforo rojo. Y también eh para organizar mejor las visitas y seguir potencializando ese tipo de, de modalidad de venta a lo largo de todos los semáforos y entendiendo también que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Muchos de nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo y parte de esos hábitos de consumo que, que, que cambiamos es que ahora, como además ya te ofrecen mucha certeza en la transacción en línea, o sea, es decir, que si compras algo y no te queda pues hay procedimientos muy sencillos para, regresarse, para regresarlo y obtener eh, tu dinero, pues en ese sentido seguimos creciendo esta plataforma para que el centro histórico no se quedara atrás.
11: Uh -huh. Entonces,
19: lo vemos como una herramienta para seguir fomentando que los comercios del centro histórico eh, vendan en línea, pero también para que las personas que están acostumbradas a ir al Centro Histórico pues tengan la oportunidad con esta nueva sección que sacamos con las temporadas del Centro Histórico, empezando con la del Buen Fin, de ver las diferentes ofertas y descuentos que ofrecen los negocios del Centro Histórico, de tal forma que si tú siempre ibas a comprar, no sé, las tuercas y los clavos a la ferretería tal porque es la que pensabas que siempre tenía el mejor precio y de pronto por centro en línea te das cuenta que justo esos clavos y esas tuercas en la ferretería del lado las tienen en descuento en ese momento, pues que te des esa oportunidad también de acceder a precios mejores y generar una mayor derrama dentro de los comercios y locales del centro histórico.
2: Ok, correcto. Eh, bueno, es, es una oferta muy importante, ¿no? ¿Cómo puede acceder la gente? Está. ¿Cuál es la página?
19: Es centroenlinea.cdmx.gov.mx. Eh, es fácil, libre. Si quieren hacer un usuario que les permita ir poniendo como favoritos sus tiendas que más acuden o acceden en el centro histórico, ya también tenemos habilitada esa programación. Eh, y, en, y muchas otras que lo que hacen es mejorar la experiencia como comprador, ¿no? Al principio era una herramienta muy dirigida a inscribir tiendas, ya tenemos más de 3.000, y ahorita estamos buscando que cada vez sea una mejor herramienta para comprar en el centro histórico y para ubicar tus mejores opciones en el centro histórico.
2: Correcto, entonces eh, totalmente confiable, eh, hay devoluciones, etcétera, digo, también una opción para que la gente que no acuda de manera física lo haga ahí de manera digital, ¿no?, en el centro.
19: Sí, ya cada una de las transacciones, o sea, de la, la, la compra final o la venta final y que te llegue el producto a tu casa ya es de particular con particular. Centro en línea es un gran eh, directorio y, hay, y ya la forma de cada una de las tiendas pues también dependerá de la capacidad de cada una de las tiendas. Hay algunas que ya lo tienen organizados a través de sus propios sitios, ¿no? Uh -huh. Como Librería por Gandhi, etcétera, Y hay otros más que es algo como más eh, manual, ¿no? Que se ponen de acuerdo por WhatsApp. Este, que les envían, o sea, que piden un adelanto, les envían el producto a través de, eh, pues, un taxi, etcétera, y ya terminan la transacción por estas transferencias que también ahora son muy fáciles eh, vía telefónica, ¿no? Entonces, también ya depende de cada una de las eh, tiendas. Y bueno, y la ventaja que también tenemos es que cualquier cosa, bueno, por pues siempre podemos ir eh, al centro y que también estamos capacitando constantemente a los negocios para que, pues, de alguna u otra forma, a pesar de que hay algunos negocios que son más grandes que otros,
11: uh -huh.
19: eh, pues, al menos todos ten tengan la misma capacitación y principios básicos para hacer cada vez mejor las cosas.
2: Oye, y en lo presencial, ¿cómo has visto el movimiento ahí en el Centro Histórico? ¿Está pues ya
19: muy movido, la verdad estamos muy contentos. Este, desde el mes de octubre... Empezamos muy fuerte con la Feria Internacional del Libro, eh, después el Día de Muertos, que nos fue muy bien. Ahora mismo tenemos la Feria de las Comunidades y Culturas Indígenas, y con el Buen Fin. Entonces sí ya hay mucho movimiento en el Centro Histórico, y sobre todo nos da alegría que sea cumpliendo la medida la gran mayoría. ¿no? Si tú ves a la gente en el Centro, todos traen, la gran mayoría trae cubrebocas bien puesto y los negocios del centro histórico pues cumplen en un 81% las medidas sanitarias, eh, sobre todo las elementales del uso de cubrebocas, de toma de temperaturas, de tener visible el código QR, no? Estamos fortaleciendo otras como las caretas y que se use el código QR pero eh, sí todavía con esta disposición de entender que la pandemia sigue y que nos tenemos que cuidar los unos a los otros para eh, mantenerla en los términos en las que está, o sea, a, a la baja, y al mismo tiempo permitir la reactivación de la ciudad.
2: Correcto. Bueno, Dunia, pues como siempre, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación y estamos en contacto.
19: Muchísimas gracias a ti por el espacio y los invitamos al centro histórico y sobre todo visitar los negocios seguros Safe Travel.
2: Que ya se viene Navidad también.
19: Ya se viene Navidad también y en Centro en línea van a poder ver los artículos de temporada con oferta eh, para que organicen mejor sus visitas. Entonces es algo que les es una herramienta que se está actualizando temporada con temporada de acuerdo a las ofertas que hay en el centro, que siempre hay, por eso todo el mundo va a comprar al centro. Y qué bueno que ahora, antes de ir, pues tengan esta herramienta para saber qué ofertas hay.
2: Muy bien, bueno, pues un abrazo, gracias, Dunia.
19: Muchísimas gracias a ti, que tengas buena tarde. Igualmente. Buen gracias, Bye.
2: igualmente. Es la maestra Dunia Ludlow, la autoridad del Centro Histórico 3,41. Señoras, señores, vámonos a los deportes, porque los deportes son noticia, por supuesto. Adrián Caloca, ¿cómo estás?
20: Hola Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
2: Bueno, pues aquí, este, con un ojo al gato y el otro al garabato, ¿eh? Con todo.
20: Así es, justamente, y es que hay que platicar acerca de la derrota ayer, lamentable, ¿no?, de la selección mexicana, dos goles por cero Allí. frente a los Estados Unidos, eh, es la primera ocasión en la historia que México pierde tres partidos frente a los Estados Unidos en un mismo año, ya el 2005 al 2007 ya había eh, ocurrido tres derrotas consecutivas, pero eh, en un mismo año nunca había pasado, solamente una vez México le había ganado, o sea, al revés, a Estados Unidos, Tres partidos en un mismo año, eh, pero eso ya quedó hace bastante tiempo atrás, en 1937, entonces, pues ahora fue el turno de los estadounidenses, que aparte, pues de paso, ya son primeros en el octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022, Manuel.
2: Oye, correcto. ¿Cómo, cómo viste el desempeño de la selección? Porque eh, había mucha expectativa, etcétera. Eh, de hecho, los pronósticos estaban por ahí de que no iba a perder la selección, pero pues tómala, dos goles, ¿no? Sí,
20: caray, sobre todo porque se estaban haciendo bien las cosas, no se había eh, pues, llevado ninguna derrota en lo que iba del octagonal y ayer pues se perdió también esa esa racha. Eh, ahora lo que queda es el próximo martes, el partido a las 8 de la noche hora de México, el Tri enfrenta a Canadá, visita Edmonton, entonces pues hay que estar atentos. El primer el primer tiempo perdón, del partido de ayer lo considero bastante bueno, sin embargo, en el segundo tiempo la estrategia de los estadounidenses pues realmente les funcionó, Christian Pulisic ingresó al campo y hasta de paso pues... Eh, se burló, por decirlo así, ¿no?, de Guillermo Ochoa, que había dicho eh, anteriormente, o bueno, de manera previa al partido, que Estados Unidos se veía en el espejo, ¿no?, de, de lo que quería llegar a ser eh, emulando la selección a la selección mexicana, y pues cuando anota justamente el delantero del Chelsea, trae una playera que dice el hombre del espejo. Entonces, pues bueno, la verdad es que esto calienta aún más el duelo que falta entre México y Estados Unidos que se celebre a inicios del próximo año en la cancha del Estadio Azteca. Pero ya ya veremos, Manuel. Pero realmente hay muchísima información. porque Si me lo permite, rápidamente vamos con con otra situación. Y es que hablando de Fórmula 1, eh, este fin de semana se vuelve a correr. Ahora es el Gran Premio de Brasil. Hoy se llevó a cabo una mini carrera, la llamada Sprint, que en algunos circuitos funciona como clasificación para el Gran Premio que se realiza los días domingos. Y Sergio Checo Pérez. Termina en cuarta posición, entonces este es el lugar desde el emparrillado del que va a iniciar el día de mañana. Hay que recordar que en la pelea por ser el nuevo eh, campeón, eh, constructor o de escuderías, es solamente un punto de la diferencia el que actualmente tiene Mercedes y Red Bull, entonces pues lo que haga Checo Pérez, obviamente en esta recta final queda pues Brasil, quedan los Emiratos, queda Arabia por correr, pues va a ser fundamental.
2: Que por cierto este pues lo de Hamilton, ¿no? este Queda fuera de, de, este, de este ejercicio y Checo Pérez pues digo, sale en un cuarto lugar que quizá lo hemos visto un poco acostumbrado a salir en esa posición, pero en última remontar, ¿no? Bueno, tiene monstruos adelante, por supuesto, hablando deportivamente, pero creo que se vuelve a subir a podio Checo, ¿eh?
20: Sí, la verdad es que sí, hay oportunidades y hay que tenerlo en cuenta. Adelante de él quedaron, bueno, de costumbre lo que viene siendo botas Verstappen, y ahora también se coló un Ferrari, eh, Charles Leclerc, entonces, bueno, hay que estar atento a ello. Y sí, lo de Luis Hamilton, que, eh, bueno, a su monoplaza le puso una pieza que no... Eh, tenía permitida y por eso fue lo de la multa, e incluso hasta multaron también económicamente a Max Verstappen por haber tocado el, el auto del rival y fue él quien se dio cuenta de esta situación. Pero bueno, pues así así la situación y pues mencionar, porque esto realmente está al nivel de lo que vivimos el fin de semana pasado con la Fórmula 1 aquí en México, que actualmente el WTA Finals, que es este torneo que se lleva de manera anual, de, que reúne a las ocho mejores tenistas del mundo Normalmente es un evento que se realiza en los Estados Unidos, en China, en Indonesia, en Medio Oriente Y por primera ocasión, este año se realiza en América Latina Y para ser más específicos, en Guadalajara entonces, la verdad es que es, otra vez estamos eh, engalanándonos, ¿no?, a nivel nacional con este tipo de eventos que la verdad es que son bastante, pero bastante especiales. Hoy vamos a poder ver a Zabalenca con Tresviatec en el platillo Fuente del Día y pues ahí está también. La verdad es que en deportes no nos quedamos atrás, Manuel.
2: Es la WTA, ¿es correcto?
20: Así es, oh, la WCA sí. Finals en Guadalajara, incluso en estos instantes está llevando un partido entre la griega Sakari frente a la uh -huh. española Badosa, la Badosa sí. va ganando oh. Badosa 1 a 0, eh, 7, 7, 6, 4, 3, 1, es hasta ahorita el marcador.
2: Sí, es lo que estoy siguiendo. Oye, pues buenísimo, mañana damos actualización de esto, por supuesto.
20: Por supuesto, sí, la verdad es que es otro de estos eventos que que están al nivel de la Fórmula 1, que está al nivel del del Abierto de Acapulco, ¿no? De que recibimos cada año y pues que ahora tuvimos la oportunidad, otra vez siendo pioneros a nivel América Latina y que no hay que, que dejar atrás porque, bueno, para que veas que, que está bastante completa la sección, agregamos también, porque no?, que hoy a mediodía, Manuel, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el antes llamado Estadio Azul, se llevó a cabo una edición más del clásico universitario, hablando de fútbol americano colegial, en donde los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional se volvieron a imponer a los Pumas de Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM, 21 a 14, con lo cual, pues bueno, eh, fue una fiesta a mediodía ahí por Insurgentes, en donde realmente toda pues la comunidad universitaria se reunió para ver una edición más de este clásico. Tú... ¿Tienes algún perfil entre estos dos, Manuel? ¿Poli, Unam?
2: Eh, entre ellos dos, pues mira, este... Voy y Poli. La verdad, Perfecto. siempre, siempre le digo Poli, pero... Se puso, bueno, lo pues estaba mira. viendo, ¿eh? Hace rato. Sí, lo estaba viendo hace sí, rato, y, sí.
20: Y ganaron los burros blancos, precisamente. Entonces, pues bueno, la verdad es que... Tenemos de todo, americano, tenis, claro. eh, Fórmula 1... Eh, ahí estamos. Y, y esta semana, porque bueno, no hubo... Liga MX, pero recordar que ya está completa la fase regular y que a partir del próximo fin de semana se juega el repechaje a un solo partido, ya para llegar a los ocho clasificados para la liguilla y ver ahora quién va a ser el campeón de este torneo de apertura 2021.
2: Correcto. Bueno, mi estimado Adrián Caloca, muy completo todo lo que tiene que ver en materia deportiva. Por favor, tus redes sociales para que la gente te siga.
20: Claro que sí, muchísimas gracias. En Instagram me pueden seguir como arroba Adrián Caloca y en Twitter como arroba soy Adrián Caloca, ahí a mi querido Manuel de que estamos las 24-7 informando de todo con respecto al mundo de los deportes.
2: Correcto, pues te mando un abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias, es Adrián Caloca, aquí en la zona de noticias 3.49 en el Tiempo del Centro. Vamos con Carlos Navarro, hay actualización eh, sobre lo que ha dicho la jefa de gobierno en relación a esta explosión registrada en la Miguel Hidalgo. Adelante, Carlos.
5: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que a las 22 familias afectadas por la explosión en una vecindad de la colonia Pencil Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se les va a apoyar con vivienda, así lo explicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien acudió a la zona del siniestro y explicó que ya están haciendo el censo para determinar cuántas viviendas entregan, escuchen.
10: Estamos haciendo el censo de las 22 familias que vivían ahí, eh, en este sitio, porque con el Instituto de Vivienda vamos a recuperarles las viviendas. En lo que ocurre eso, que pues va a llevar unos meses reconstruir ahí para que sea un lugar seguro, Van a tener el apoyo permanente del gobierno de la ciudad.
5: Frente a los vecinos afectados, la mandataria capitalina aseguró que por lo mientras se les va a brindar un apoyo para renta. Además, aseguró que van a trabajar de manera coordinada con la alcaldía Miguel Hidalgo para atender esta lamentable situación. Comentarte, Manuel, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones todos pulposos por este lamentable incidente que ya confirmaron las autoridades fue por acumulación de gas. Fueron doce personas lesionadas y lamentablemente una mujer fallecida, Manuel.
2: Sí, justamente es lo que nos decía también aquí y nos confirmaba Martí Batres, hace rato que platicamos con él, eh, 12 personas lesionadas y, y fíjate también actualizamos ¿no? la labor del heroico Cuerpo de Bomberos ahí en este punto, ya llevan un canino, un perrito ahí rescatado, se le ha entregado a su dueño, justo, justo estamos viendo en este momento las imágenes, pero bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto lo que eh, nos comentas y lo que ya también apuntábamos aquí es el apoyo de vivienda que van a tener las familias, y eh, el INVI, ¿no?, que va a colaborar en la reconstrucción de esta vecindad. Bueno, estaremos pendientes, gracias, gracias, Carlos.
5: Claro que sí, estamos pendientes, Buenas
2: tardes. Muy buena tarde, 3:51. con 51. Hablemos de tecnología con Juan, Juan Guevara. Guevara. Cerramos con broche de oro, mi querido Juan Guevara, desde la ciudad espacial allá en Houston, ¿cómo estás?
12: Pues triste y acongojado, por un lado porque perdió
2: México, por otro
12: lado porque ganó Estados Unidos de una de una manera y de otra, pues es, nos sentimos así como que separados un poco. Pero mira, rápidamente para la tecnología del día de hoy, mañana vamos a hablar si conviene eh, comprar tecnología durante el, el buen fin. Sin embargo, el día de hoy les quiero decir que a partir de esta semana y por lo que resta del año, inician... Los fraudes cibernéticos en México uh -huh. y a partir del Thanksgiving en, en Estados Unidos inician todo lo que son los fraudes cibernéticos, fraudes con tarjetas de crédito, fraudes con banco. Entonces es muy importante que estén muy pendientes todos ustedes de esos estados bancarios que no acepten ningún tipo de texto, sobre todo por WhatsApp que está empezando a dar en México, en donde que eh, el banco intenta llamarles para información bancaria, entonces está empezando a proliferar este tipo de ataque cibernético, así que estén pendientes. Normalmente los bancos y las tarjetas de crédito no mandan ni correo electrónico ni WhatsApp, simplemente se les manda una comunicación para que ustedes se comuniquen a un cierto número y es muy importante que cuando reciban este tipo de comunicaciones electrónicas, estén pendientes que puede ser un fraude. Entonces verifiquen con su banco directamente cualquier comunicación que reciban que lo que pudiera
2: ser un banco, ¿no? Sí, eso es importantísimo, ¿eh? Porque ahorita están disparadas las compras también eh, online, ¿eh? Por el buen fin.
12: Así es, es correcto. Entonces, fíjate que, aunque no lo creas, las compras en línea suelen ser más seguras eh, por el tipo de inscripción que tienen ahora los sitios de Internet. Entonces, yo les diría, a ustedes compran en, en, en portales en línea, tienen menor eh, eh, posibilidad de que tengan algún fraude cibernético, un fraude con tarjeta, sin embargo, mi recomendación es que estén muy pilas, muy pendientes de las transacciones de su tarjeta de crédito para que no nos vayan a meter un gol.
2: Correcto. Entonces mañana el tema que vamos a tocar es
12: Conviene comprar tecnología durante el buen fin. Así Eso. que estén pendientes.
2: Mañana nos escuchamos aquí, mi querido Juan Guevara. Te mando un abrazo. Un abrazo, nos escuchamos mañana. Gracias Juan Guevara desde la Ciudad Espacial allá en Houston, Texas, Naomidia. Bueno, pues nos vamos. Yo quiero agradecerle mucho el que se haya informado con nosotros aquí a través de este espacio que es Heraldo Radio. Aquí le trajimos todo y a través de la página, aquí es www.heraldodemexico.com.mx. Vamos a estar actualizando en Twitter a heraldo de México lo que suceda y lo que se diga tras esta explosión ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Continúan las autoridades. Mientras tanto, bueno, nos vamos, cerramos las efemérides ya de este sábado escuchando Entre Tú y Mil Mares, uno de los mayores éxitos de la cantante italiana Laura Pausini. Se trata del tema principal del álbum del mismo nombre publicado en el año 2000 y que fue el 13 de noviembre de ese mismo año cuando llegó al primer lugar en las listas de popularidad en México. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire. Pásela bien. Y hasta entonces.
11: la Es mejor
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
17: you.